0: 오늘 같이 볼 말씀은요 마태복음 7장 15절에서 23절입니다 마태복음 7장 15절에서 23절 제가 끝까지 한번 읽어드릴 테니까 눈으로 따라 또 귀로 들어주시면 감사하겠습니다 거짓 예언자들을 조심하여라 그들은 양의 옷을 입고 너희에게 다가온다 그러나 그 속은 굶주린 넉대이다. 그들의 열매를 보고 그들을 알 것이다. 가시나무에서 포도를 딸수 있느냐? 엉겅퀴에서 무화과를 딸수 있느냐? 마찬가지로 좋은 나무는 모두 좋은 열매를 맺고 나쁜 나무는 나쁜 열매를 맺는다. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺을 수 없다. 좋은 열매를 맺지 못하는 나무는 모두 잘라서 불 속에 던져진다. 그러므로 열매를 보고 그들을 알 것이다. 나에게 주님, 주님 이렇게 말하는 사람 모두가 하늘나라에 들어가는 것은 아니다. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 사람만이 하늘나라에 들어갈 것이다. 그날에 많은 사람이 나에게 이렇게 말할 것이다. 주님, 주님 우리가 주님의 이름으로 예언하고 주님의 이름으로 귀신을 내쫓고 주님 이름으로 많은 기적을 베풀지 않았습니까? 그때 내가 분명히 분명하게 그들에게 말할 것이다 나는 너희를 모른다 악한 을악 일을 행하는 자들아 내게서 썩 울러나라 아멘 우리 어, 교회당에 계신 선도들은 옆에 큰 소리를 말할 수 없지만 마음을 담아서 서로 축복하고요 또 집에 계신 분은 자기 자신을 향해서 가족이 있으면 가족을 향해서 이렇게 축복했으면 좋겠습니다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 아멘 요즘 헬피브 때문에 아마 고생하는 분들이 많이 있을 거라고 생각합니다 저희 집에도요 4살 된 막내 여준이가 어릴 때부터 헬피브 때문인지 되게 고생을 하고 있습니다 처음에는 뭐 어린아이니까 뭐 알레르기 늘 있을 수 있으니까 추우면 콧물이다 싶었어. 두었는데 눈이 자꾸 부어오르고, 어느 날 아침에는 형 여수아가 막큰소리를큰소리를 큰 소리를 엄마 아빠 여준이가 눈을 못뜬다면서 그래서 급히 달려가서 봤더니 눈곱이 때문인지 눈이 붙어서 이렇게 눈을 뜨지 못하는 것이었습니다. 참 아빠로서 내가 너무 무심했구나 싶어서 당장 집피에 가서 어... 상황을 말을 했더니... 일반적으로 육세 이하는 뭐 일반 숍에서 그것도 팔지도 않으니까 근데 상황이 상황이제라 리셉션에서 문도 안 열어주고 인터폰으로 약국에 가서 일단 먼저 조치를 취하고 차도가 없으면 지, 지피에 그때 오라고 그렇게 하더라고요 그래서 약국 가서 약을 먹었더니 어, 뭐큰 차도는 그리 많지 않지만 그래도 어, 나, 나아진 것을 보면서 참 중요하게 생각하고 신경 써서 열심히 했으면 좀더덜 고생시킬 걸 하는 생각이 참 들었습니다 그런 것 같습니다 아무리 크고 작은 일지라도 중요한 일은 신경을 쓰고 그렇게 하면 그 일에 대해서 제대로 대처하지만 아무리 중요한 일도 신경 쓰지 않으면 적당하게 생각하면 그것을 제대로 할수 없이 지나쳐버리게 되는 것 같습니다 우리는 지난주부터 예수님이 크게한 산상수원의 말씀을 다 마무리하신 다음에 결론으로 하시는 말씀을 보기 시작했습니다 이 결론분이 얼마나 중요했는지 예수님은 네 가지 파트로 나누어서 계속 이게 중요하다는 것을 말씀하셨는데요 지난주에는 그 중에 첫 번째인 좁은 문으로 들어가야 된다 들어가라 이런 말씀을 하셨습니다 이 말씀의 뜻은 내가 지금까지 너에게 해준 이 말은 영원히 사느냐 영원히 멸망하느냐를 판가름하는 정말 중요한 말이니까 적당히 그냥 듣는 것으로 참 좋은 말이다 이렇게 듣는 것을 거치지 말고 너희의 생명을 탈 걸고 달려드는 것처럼 이 말에 응답해야 된다 진지하게 이것을 응해야 될 것이다 라고 말씀하시는 것이었습니다 오늘은 그 결론 파트에서 두 번째, 세 번째에 해당되는 것을 묶어서 같이 보려고 합니다 이두 가지 말씀은 공통점이 있습니다 요지는 속지 말라 속지 말라는 것입니다 첫 번째 15절부터 20절까지는 말씀을 잘못 전하는 거짓 예언자들에게 속을 수 있는 경우에 대해서 조심하라고 말했습니다 그리고 21절, 23절에는 말씀을 듣고 있는 사람들이 자신이 구원받았겠거니라고 착각하는 스스로 자기 스스로 속는 경우를 말하고 있습니다 그러니까 좁은 문으로 들어가려고 진지한 마음으로 그 문까지 갔는데 불구하고 그 앞에서 잘못된 말을 듣고 혹은 스스로 들어간 줄 착각하고 실제로는 결국 그 좁은 문으로 들어가지 못한 사람이 있을 수 있기 때문에 좁은 문을 들어가겠다는 진지한 태도 그 다음부터 이제 중요한 것은 다른 사람을 통해서도 속지도 말고 또 스스로도 자기를 점검하지 못한 채로 속고 스스로 속고 착각하고 그렇게 믿음 생활하면 안 된다라는 것을 경고하는 말씀입니다 먼저 거짓 예언자들을 조심하라고 하는 말씀을 하셨습니다 사실 이 같은 말씀은 교회를 다니고 보신 분들은 많이 들어본 성경에 많이 있는 구절이라는 것을 아실 것입니다 그만큼 잘못 가르치는 자들이 많이 있다 하는 것을 말씀하는 것이죠 사실 이 신약성경, 예수님 당시에도 그랬지만 신약성경이 쓰여질 초대교회에서부터 지금까지 기독교 역사가 다 이런 자들과의 끊임없는 논쟁과 싸움의 역사라 해도 가은이 아닐 정도입니다 지금도 이단에 빠진 사람의 7,80%는 과거에 교회를 다녔던 사람이라고 말합니다 그것도 다들 열심히 다녔던 사람들이 그러니까 좁은 문에 들어가는데 진지했던 사람들이 그렇게 됐다는 것이죠 그런데도 어떻게 그렇게 그들은 좁은 몸에 들어가지 못하게 된 것일까? 그 이유를 어쩌면 이 말씀들을 잘 기담아 듣지 못했기 때문에 거들수 있습니다 15절에 보면 거짓 예언자들을 조심하여라 교의가 뭐죠? 그들은 양의 옷을 입고 너희에게 다가온다 그러나 그 속은 굶주린 넉대이다 라고 말했습니다 그러니까 거짓되게 그 가르치는 좁은 문으로 들어가지 못하게 하는 그들이 우리에게 접근할 때에는 넉대임에 불구하고 넉대의 모습으로는 것이 아니라 양의 옷을 입고 대개 매력적이고 나와 친할 수도 있고 그리고 혹할 만한 전혀 눈치채지 못할 모습으로 다가오니까 분별하기가 쉽지 않다는 것입니다 그렇지만 그 말을 잘못 받아들이고 따르면 늑대에게 잡혀 먹히는 양처럼 영원한 생명을 잃고 마는 적 좁은 문에 들어가지 못하는 비참한 신세가 된다는 것을 경고하신 것이었습니다 그러면서 감사하게도 그거를 분별할 수 있는 기준을 16절에서 20절까지 그리고 이어서 구분받지 못한 사람들의 그 말과 예수님의 말씀을 보면서 무엇이 문제였는지 어떻게 분별할 수 있는 것인지를 우리가 추측할 수 있습니다 예수님 말씀에 의하면 한마디로 열매를 보면 알수 있다 그렇게 하셨습니다 이 열매가 뭔가에 대해서는 크게 두 가지 성경적으로 보면 해석할 수 있습니다 첫째는 그들이 가르치는 그 말, 가르침 자체를 보면서 분별할 수 있다는 것입니다 또 하나는 그의 인격과 행시를 통해서 알수 있다 그렇게 할수 있습니다 그렇지만 양의 옷을 입고 있다는 이 말씀에서 보듯이 가르침 역시도 그리고 행실도 눈에 확 드러나게 잘못된 것처럼 보여지지 않을 수 있다는 것을 우리가 기억해야 하는 것입니다 먼저 잘못된 가르침에 대해서 한번 생각을 해볼까요? 이단들이 가르친 것을 보면 처음에는 다 우리와 비슷하게 가르칩니다 성경의 중요성 그리고 오히려 많은 성경구제들을 되게 많이 찾아보기 때문에 더 진리 같다는 생각이 들게 합니다 그러다가 심화 과정에 점점 들어가면 결국 기존 교회의 내용과 다른 내용을 가르칩니다 그리고 기존 교회의 타락상을 이야기하면서 거기서 가르친 모든 것은 거짓의 아비인 사탄의 가르침을 따르고 있기 때문에 결국에 그게 구원이 없고 참 진리에 대한 계시를 받은 참된 영적 서성인 자신의 교주를 통해서 주어질 말씀을 먹어야 한다 라고 나가는 것입니다 꼭 이런 이단적인 가르침이 아니더라도요 요즘처럼 코로나 바이러스 때문에 다들 종말에 대해서 관심이 많다 보니까 성경에서도 종말에 대한 극단적인 가르침들이 많이 있는 것 같습니다 성도들이야 당연히 늘 종말을 생각하고 예수님의 재림을 생각하면서 깨어서 살아야 되는 것은 너무 당연한 것입니다 그런데 그 종말에 대한 두려움에 대한 생각을 가지고 어떻게 대비해야 되는가 그 대비에 관련된 것들이 성경적이지 못한 경우들이 어떻게 보면 부연되어야 될 부분을 메인처럼 돼버린 경우들이 많이 있는 것을 봅니다 특별히 종말을 준비하는 부분 정말 대비해야 되는데 여러분 종말을 준비하는 예수님이 오셨을 때 구원 받기 위해서 성도가 정말 준비해야 될 것에 대해서 신약 성경 전체가 그리고 가장 종말에 대해서 많이 언급하는 요한계시록까지도 종말을 준비하는 성도의 가장 중요한 자세 태도가 뭐냐는 거죠 그거는 내가 너에게 주었던 사도들이 처음에 전해졌던 그 복음 처음 받은 것을 끝까지 인내함으로 지키지 않고 믿음을 지켜서 붙잡고 살아가라 그것이 종말을 준비하는 종말에 가까울수록 성도들이 가져야 될 대비다 라고 말을 했습니다 그런데 염려스러운 것은 이런 중요한 복음보다는 666 베르칩에 더 관심이 많게 한다는 것 자체가 사뭇 염려가 되는 것이죠 예수 그리스도가 아닌 예수 그리스도를 믿지만 베레칩에 대해서 잘못해버리면 구원을 잃을 수 있다는 예수 플러스 베레칩을 언급한다는 것은 뭔가 아무리 종말에 대해서 깨어있어야 되지만 이런 성경 천체에 대해 가르침에 대해서 너무 극단으로 치운 현상이기 때문에 이런 것도 우리가 주의해야 될 부분 중에 하나죠 그래서 잘못된 가르침이라고 한다면 뭐 앞에서 말한 이단적이거나 아니면 극단적인 경우만 사실 있는 것은 아닙니다. 더 위험한 가르침이 있습니다. 앞에 이두 가지 경우는 조금 신경을 더쓸수 있습니다. 경계도 할수 있습니다. 그런데 더 위험한 것은 경계를 허무는 그런 가르침들이 더 문제가 되는 거죠. 20세기에 가장 영국이 배출한 전 세계적으로 사실은 유명한 설교자 말하면 마틴 로이전 존즈 목사님을 이야기합니다 그분이 산상순에 대한 이 본문을 설교하면서 그분이 사실 중요하게 더 경계해야 될 가르침이 있다고 하시면서 하신 말씀이 있어서 제가 좀 인용하면 이렇습니다 잘못되게 아예 가르치는 사람은 그 가르침을 면밀하게 들어보면 쉽게 단번에 분별할 수 있다. 그렇기 때문에 진짜 위험한 사람은 옳은 것들을 강조하지 않는 사람들이다. 옳은 것들을 강조하지 않는 것 사람들이다였습니다. 제가 이 말씀을 이분의 말씀을 들으면서 좁은 문으로 들어가지 못하도록 방해하는 자들이 그러면. 강조하지 않는 것들이 뭘까? 강조해야 되는데 강조하지 않는 것이 뭘까라고 했을 때 확실하게 떠오르는 것이 있었습니다. 그것은 복음의 핵심이 되는 예수 그리스도를 강조하지 않는 것입니다. 이단적인 말을 안 하니까 별로 문제가 안될것 같이 보이지만 정말 중요한 것을, 구원에는 정말 중요한 것을 강조해서 말하지 않는 것입니다. 그러면 뭘 강조하겠습니까? 그리고 진짜 그러나 강조해야 될 것이 뭡니까? 거짓 예언자들은 죄나 예수 그리스도 십자가 죽음의 어미나 회계나 그리고 믿음의 어미 그리고 그리스도를 따르기 위한 희생들 그리고 그분이 선포한 하나님 나라 일에 대한 메시지보다는 결국에는 자기 교주를 신격화하는 것에 맞추어진 성경구절을 가르치는데 집중하거나 아니면 세속적으로 그저 실생활에 도움되는 세상의 감동스러운 강연과 비슷한 그저 성경을 가지고 인용한 것이 지나지 않는 위로와 힘든 삶의 용기와 희망을 주는 메시지를 더 강조하는 경우입니다. 그러다 보니 구원에 대해서 제대로 깊이 생각하게 하지 않는 이 중요한 복음에 대해서 가르치지 않기 때문에 미처 자기를 돌아보지 않는 채로 그저 그런 말씀을 많이 듣는 교회에 출석하는 것으로 스스로 구원받았겠거니 착하게 만드는 위험한 가르침과 사람이 될수 있다는 것이죠 그러면 열매라고 말하는 열매와 관련된 중요한 또 다른 하나의 의미인 인격과 행실에 대해서 한번 보겠습니다 주님이 나쁜 열매라고 했을 때에는요 꼭 비도덕적인 행동을 생각할 필요는 없습니다 그러면 양의 옷을 입은 것이 아니니까 누가 봐도 그런 사람의 말은 처음부터 안 들을 것이니까 양의 옷을 입었다는 것은 행실이 그렇게 나쁘지 않다는 것을 말하는 겁니다 예수를 믿지 않아도 착하게 살아가는 사람들 세상엔 참 많습니다 자기 욕심 없이 순수하게 말씀만 전한다고 해서 좋은 열매를 맺은 분이다 이렇게 생각할 수 없다는 것을 말하는 것입니다 그러니 인터넷상의 어떤 인물을 잘 알지도 못한 인물을 추종하는 것은 위험하기 그럴 짝이 없는 것이죠 왜냐하면 우리는 그의 모든 가르침을 다 들을 수 없기 때문에 그렇습니다 그가 아무리 많은 동영상을 올렸어도 그것은 선별하고 편집해서 올린 것들일 것입니다 더더욱이나 그의 인격과 행실은 알 수가 없는 것입니다 아무리 영상 속에 자신의 대단한 주에 의 대한 헌신에 대한 간정을 한다 하더라도 어디까지나 본인이 취사선택해서한 말에 지나지 않는 겁니다 그래서 인격이라는 것은 그 사람이 어떤 사람인가 하는 삶이라는 것은 개인적인 관계를 맺고 가까이에서 오래 지켜봐야만 알수 있는 것입니다 그래서 지역 교회에 속해서 거기에 있는 목회자와 교사와 성도들과의 관계 속에서 신앙생활하는 것이 자기 영혼을, 즉 이렇게 잘못된 자들에 대해서 자기 영혼을 지킬 수 있는 가장 기본적이면서도 가장 중요한 원칙이다 라고 말할 수 있는 것이죠 인격과 형실과 관련해서 주님이 말씀하시는 좋은 열매는 이 좋은 열매라는 것은 그저 착한 정도를 말하는 건 아니겠죠? 이것은 예수를 믿고 거듭난 사람이 아니면 도무지 살아갈 수 없는 정도의 인격과 삶을 말하는 것입니다 이 삶은 믿지 않는 사람이 노력하고 연습한다고 살아갈 수 있는 것이 아닌 것입니다 모방하고 흉내 낼 수는 있겠지만 실제로 거듭나지 않으면 절대로 주님 뜻대로 살아갈 수 없다는 것입니다 그러면 거듭난 사람이 맺는 좋은 열매 즉 인격과 형식과 관련해서 이 좋은 열매를 말한다면 도대체 어느 정도를 무엇을 이야기하는 것일까요? 그냥 전세 집에, 월세 집에 살면서 말씀 사람면다 좋은 열매 맺는 목회자며 교사입니까? 좋은 열매를 맺는 좋은 열매를 할 만한 행실과 삶이라는 것은 무엇을 이야기하는 것일까요? 그것은 지난주에도 말씀드렸지만 산상수원에서 말하고 있는 말씀대로 사는 것입니다 다시 한번 간단하게 요약해서 말씀을 드릴 필요가 있을 것 같습니다 이것은 단지 진짜 예수의 생명이 없는 사람은 살수 없는 삶이기 때문에 이 정도 되어야 이것이 참 열매다 인격과 삶과 관련된 열매다고 말할 수 있는 것입니다 팔복만 하나 볼까요? 물론 팔복에 대해서 심령이 가난하다 애통하는 자 온유한 자를 좋은 의미로 풀수 있습니다 그런데 누가 보험 버전과 비교해 볼때 이것은 좋은 어떤 성품을 말하는 것이 아니라 심령이 가난하다는 것은 말 그대로 정말 가난한 것을 말합니다 그리고 애통한다는 것은 뭐 죄를 해결하고 뭐 이런 의미로 좋은 의미로 말하기보다는 진짜 슬픔이 많은 정도로 너무 힘들게 살아가는 사람을 말한 것입니다 온유한 자는 그래 온유하지 부드럽지 잘지내 이런 의미가 아니라 온유라는 것은 구약적인 배경을 다 보면 압제하에 억압을 당하면서 토무지 힘이 없어서 자기를 변호할수 없을 만큼 그렇게 딱한 처지에 있는 사람을 말하는 것입니다. 그러니까 가난하다 애통하다 온유하다는 것은 인간적으로 보면 진짜 어렵게 살아가는 바로 그 당시 예수님 앞에 앉아있던 제달과 같은 그런 사람들이었습니다. 그런데 뭐가 다르죠? 이 따점메터입니다 가난하지 그러나 복이 있는 사람들이야 너희는 하나의 나라를 소유했으니까 슬프지 그래도 괜찮아 세상에 줄수 없는 하나님 위로를 너희들이 경험할 수 있으니까 힘 없고 빼가 없어서 당하고만 있지 그렇지만 괜찮아 하나님이 너희에게 기업을 주실 거야 즉, 진짜 거듭난 사람이 그렇지 못한 사람과 다른 점은 세상적으로 도무지 감당할 수 없는 가장 극한 어려움의 세 가지 예처럼 가난, 슬픔, 너무 한가할 수 없는 만큼 짓밟히는 그런 약자의 편에 있는 상황에 도 불구하고 그것이 이 다점메터라고 말할 수 있는 그런 마음가짐을 가진 그런 태도를 임하는 사람들 이게 열매라는 것입니다 물론 힘들고 괴롭고 슬플 수도 있지만 받은 구원만 다만 한 가지만 생각해도 감사로 이겨내고 다시 그 어려운 삶을 받아낼 수 있는 태도를 말하는 것입니다. 절대로 삶의 기반까지 흔들리지 않는 것을 말하는 것입니다. 더 나아가서 팔복을 더 보면 경유를 베푸는 자라고 말했습니다. 홈뉴스를 보면서 참안 됐다. 그래서 정말 주머니에 있는 10파운드, 20파운드를 줄 정도의 말을 할까요? 그 정도면 안 믿는 사람도 다 구원 받게요. 경율이라는 말은 성경에서 보듯이 하나님의 경율은 죄인을 정말 안타까워하면서 자기 가슴에 못 박는 죄인을 향해서도 자기 생명을 내놓을 정도의 죄 용서와 관련해서 경율을 이야기하는 것입니다. 그러므로 진짜 생명을 얻은 새생명이 있는 사람들은 자기가 상처를 주는 사람들에 대해서 오히려 용서하고 정말 그걸 오히려 귀하게 보는 불쌍 여기는 마음이 있는 정도를 말하는 것입니다 더 나아가면 더 심해집니다 더 헌신적이죠 합평케 하는 자 그냥 두루두루 잘 지내는 정도를 말할까요 그거에 안인는 사람도 다 하는 것입니다 안인는 사람 중에 훨씬 성격이 좋은 사람들이 그런 사람 더 많이 있습니다 성경에서 화평케 하는 자는 여러분 알듯이 예수께서 자신의 목숨까지 희생하면서 하나님과 화목해하고 뿐만 아니라 도무지 하나 될수 없는 인간관계들인 갈라데 디 3장에 말하던 대로 유대인과 헬라인이 자유인과 종이 남자와 여자가 하나가 되는 정도의 화평을 만들어내는 것을 말하는 것입니다. 그러니까 자신을 희생하면서까지 도무지 내가 받아들 수 없는 사람들을 구원하기 위해 적극적으로 희생하며 살아가는 정도를 말하는 것입니다. 마지막으로 을을 위하여 박해까지 기쁜 마음으로 받고자 하는 것입니다. 즉 하나님 나라 가치를 위해서 자신의 모든 것을 모든 삶을 다 희생하고 바치며 살아갈 정도를 말하는 것입니다. 그러므로 거짓 그 예언자들의 말을 들으면 이와 다릅니다 부와 행복과 성공해서 하나님의 은혜와 복을 받아서 높은 사회적인 지위를 확보하는 것을 삶의 목적으로 두고 살고 내게 상처 주는 사람을 미워하고 살아도 하나의 나라에 의해 별로 관심을 갖지 않고 살아가도 양심의 가책을 전혀 느끼지 못하게 메시지를 전하는 것입니다 그 상태에서 만일에 복음에 대해서 진지한 메시지를 강조하는 말을 듣기 시작하면 실생활에 전혀 도움되는 말이 아니기 때문에 계속 들으면 죄와 회개와 십자가만 강조하는 것이 은혜가 안 되고 나와는 아무 상관없이 느껴지곤 하는 것입니다 그런데 진짜 거듭난 신자는 이런 설교를 할때 가장 큰 은혜를 받고 도전을 받고 심지어 불순종하는 삶같이 여겨지면 돌이키기 위해서 건심하고 애통하는 것입니다 여러분 오늘 이 열매를 강조하는 이 말을 예수님이 하시는데 사실은 열매를 강조하는 것처럼 보이지지만 그 열매를 결정하는 나무를 더 강조한다는 것을 볼수 있습니다 한번 말씀을 다시 16절 이후 보십시오 가시나무에서 포도를 딸수 없다 왜 그렇습니까? 가시나무는 포도나무가 처음부터 아니기 때문에 나무를 포도를 맺을 수 없는 것입니다 은근키에서 무화과를 딸수 없다 왜 그렇습니까? 처음부터 무화과 나무 자체가 아니기 때문에 그렇습니다 그래서 이유의 말씀도더 확실합니다 좋은 나무여야 좋은 열매를 맺히고 나쁜 나무였기 때문에 애당초 나쁜 열매를 맺는 것이라고 하셨습니다 좋은 나무는 절대로 나쁜 열매를 맺을 수 없고 나쁜 열매, 나무는 절대로 좋은 열매를 맺을 수 없다 결국은 뭡니까? 열매를 강조했지만 그 열매를 결정하는 것은 그 나무였다 그것을 말하고 있습니다 이것을 신앙적으로 우리가 다시 돌려서 생각해 보면 이 말은 우리가 예수를 믿어 거듭나서 새로운 존재가 되면 새로운 인격과 행실을 할수 있다 이 말씀입니다 예수님을 믿어 새로운 존재가 되었으면 새로운 인격과 행실이 안 나타날 수 없다는 것을 말씀하시는 것입니다 반대로, 만일 새로운 존재로 태어나지 않았다면, 절대로 상상순의 말씀대로 살아갈 수 없다는 것입니다. 그래서 상상순의 가르침을 보고, 열매를 보고, 그의 정체를 밝힐 수 있다. 주님이 그렇게 말씀하신 것이었습니다. 여러분, 기독교인이 되지 않았는데, 어떻게 기독교처럼 행동할 수 있겠습니까? 인간 본성이 바뀌지 않은 상태에서 교회 봉사나 예배 모임 활동에 참여해서 거기 모인 착하고 나와 비슷한 취향을 가지고 있는 사람을 만나서 교제하고 점점 교회 생활도 익숙해져서 편안함을 느끼고 기도와 성경에 대한 지식도 있고 도덕적으로 나쁜 행동을 하지 않고 정직하고 바르게 살아갈 수 있지만 그렇다고 그것을 가지고 예수를 믿는다고 라할 수는 없는 것입니다 주여 주여 주님 주님 이렇게 두 번을 불렀다는 것은 교회 생활을 열정적으로 했다는 것을 말하는 것입니다 그리고 주의 이름으로 예언을 하고 귀신을 쫓아내고 많은 기적까지 베푼 것을 보면 교회 내에서 성경을 가르치고 영적인 일을 하는 데 리더로서 교인들을 이끌었다는 것을 말하는 것입니다 그런데도 이 사람은 믿는 사람이 아니었습니다 무슨 문제가 있었던 것일까요? 이 22절 말씀처럼 예수님이 나는 너희를 모른다 예수님이 모르는 사람이 세상에 어디 있겠습니까? 이것은 개인적으로 관계를 맺고 인격적으로 교제한 적이 없다 이 뜻입니다 귀신을 쫓아내고 기적을 행하는 것과 주님과 교제하는 것은 다릅니다 영적인 체험을 하고 질병을 고쳤다고 해서 그분과 교제하는 것은 아닙니다 그러면 예수님이 고친 수많은 병자들이 다 예수를 믿을게요 어떤 신비로운 신적인 체험을 했다고 그저 나는 예수 믿어 이렇게 말할 수 없는 것입니다. 표적과 기사가 참 구원받은 신장의 표지가 아님을 오늘도 알수 있습니다. 시작 성경에서 이것은 사탄동행 할수 있다고 말하고 교회 내에서도 본인은 구원받지 못했어도 사실은 하나님이 구원받은 혹은 구원받을 백성들을 위해서 성령께서 그 사람을 통로로 잠시 사용하기 위해서 그 사람을 통해서 그 기적이 나타나게 할 수도 있는 것입니다 대표적인 예가 가르뉴다입니다 가르뉴다도 예수님이 파송에서 수많은 기적을 일으키고 온그 일도 그도 했을 것입니다 구약에 보면 발람 선지자 예언하는 그런 일을 발람도 했습니다 구원과 관계없이 은사들을 놀란 기적들을 행할 수 있는 것입니다 중요한 것은 뭡니까? 개인적인 친밀함이 있어야 하는 것입니다 왜냐하면 거듭난다는 것은 하나님의 영이신 하나님 자신이신 성령이 우리가 한데 임하시게 되는 존재가 되는 것입니다 그래서 거듭나면 주님에 대한 실제적인 감각이 있는 것입니다 성령님과 동행하는 삶을 살게 되는 것입니다 대단한 체험을 말을 하는 것이 아닙니다 그냥 하나님이 그냥 감각이 되는 겁니다 주님의 마음이 무엇인지도 그냥 알게 되고 자신에게 지금 무슨 말씀을 하시는지 무엇을 원하시는지가 내 안에 영적으로 깨달아지는 것입니다 그래서 실제로 상상수의이 말씀대로 살아가려는 열정 그리고 이게 이렇게 살아가는 것이 당연하다고 하는 내적인 동의가 자연스럽게 본능이니까 그렇게 살고 싶은 마음이 드는 것입니다 그렇게 살지 않는 것이 괴로울 뿐입니다 그래서 이 산상수훈이 참과 거짓을 구분하는 판가름이 된다 왜냐하면 진짜 내 나무는 좋은 나무는 진짜 처음부터 거듭나면 이 같은 열매 같은 삶을 사니까 그러므로 구원받은 증거는 교리적으로 본다면 복음에 대한 예수리스도에 대한 분명한 이해와 복종이 있느냐 그 다음에 산상수훈에 말하듯이 하나님 중심으로 살고 사람에 대해서는 원수까지 사랑하는 사랑의 실천을 행하고자 하느냐 그 정도의 행실로 나가느냐로 알수 있는 것입니다 물론 처음부터 예수 믿고 나서 다 이렇게 살 수는 없을 것입니다 그래서 믿음의 어떤 성숙의 차이가 있기 때문에 예수님 말씀대로 30배의 열매를 맺는 사람이 있고 어떤 사람은 100배의 열매를 맺는 차이는 있을 수 있지만 열매는 반드시 맺는 것입니다 좋은 나무는 반드시 좋은 열매를 맺는다. 좋은 나무가 되었음에도 좋은 열매를 맺지 못하는 것은 없다. 주님이 그렇게 말씀하셨기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 그리스도인이라면 적어도 산상순의 말씀처럼 살지 못할 때 근심하고 슬프고 괴로워하는 것입니다. 만일에 우리 가운데 저는 일부러 여러분을 막 설득하고 싶지는 않습니다 그냥 정직하게 자기를 보면 알될 것입니다 나는 진짜 예수님과 관계를 맺었다 그분은 나는 생명을 거는 관계다 그렇지만 내가 이산상수 말씀대로 살지 못하는 것 같다 만일에 그렇게 느껴진다면 어떻게 해야 하겠습니까? 겸손하게 엎드려서 나의 잘못을 그냥 인정하고 주님께 나아가면 되는 것입니다 당자처럼 그러나 아버지께 나가지 않는 채로 그 자리에 앉아서 후회만 하는 것은 그거는 아닌 것이죠. 우리가 거듭난 사람의 차이점이 뭐냐 하면 좋은 나무가 되는 것은 주님 앞에 감으로 되는 것이기 때문에 내가 내 스스로 행실을 고치는 것이 아니라 주님 앞에 가는 것입니다. 그분과 진짜 관계를, 생명을 맺는 관계를 맺는 것이 중요한 것입니다. 그 본질에 충실한 것입니다. 수고하고 무거운 짐을 짓을 때 주님께 가는 것입니다. 가면 주님이 용서하실 뿐만 아니라 깨끗하게 하시고 회복시키셔서 결국에 우리의 새 본능대로 즉 산상순의 이참 제자의 가르침의 방식으로 살 열망을 주시고 그렇게 살아갈 수 있는 능력과 은혜를 주시는 것입니다 그러므로 여러분 자기 자신을 돌아보는 게 중요합니다 나는 혹시 지금까지 들었던 수많은 내가 선호하는 메시지들이 그짓 예언자들이 하는 말에 가깝지 않았나. 그것을 속아서 그것에 안주하는 것으로 나는 올해 또 열심히 그래도 교회 생활을 했기 때문에 열정적으로 주님 주님 불렀기 때문에 나는 구원받았다라고 스스로 자기도 그 가르침 영향을 받았던 자기 스스로도 착각하고 살고 있지 않았나. 나는 어떤 가르침에 흥분하나. 진짜 복음과 예수 그리스도와 그분을 위해서 삶을 들이라는 것에 내가 흥분하는 사람인가 아니면 그 예수 그리스와 관계없는 그저 이 땅에 살아가는 삶에 대한 인조의하는 위로하는 정도의 메시지를 더 열광하고 선호하는 그렇지 않고 계속 예수 그리스 말하고 복음에 대해 말하고 하나님 나라를 위해 살아가는 삶에 대해서 말하면 계속 지겨워하고 막 따분하고 막 관심 없고 언해도 안 되는 것 같고 그런 사람이냐 하는 것입니다 그거는 거짓말을 할수 없는 것입니다 나는 좁은 문에 들어가겠다고 그래 구원받았겠다고 진지하게 교회까지 온 사람으로서 내가 정말 기기울이는 예언자들은, 말씀을 전하는 사람들은 거짓 예언자들의 말에 나는 더 따라가면 지금까지 온 사람인가 아니면 진짜 좁은 문으로 들어가라고 말하는 산상수 같은 말씀을 전하는 그것에 더 흥분하고 감격해하고 가슴을 치는 나는 어떤 말씀을 선호하는 사람이었나 하는 것입니다 어떻게 내가 교회 생활을 했는지 나의 인격과 행실은 도대체 어느 정도를 원하고 있는 것인지 그자 안에 인격과 삶이라는 것이 어느 정도라고 나는 정말 생각하고 살아가는 것인지 술 담배하지 않고 적당히 성적을 깨끗하게 살고 그냥 착하게 바르게 성실하게 살면 그렇지 않아닌가? 그 정도로 지금 생각하고 살아온 것인지 진짜 좋은 열매라고 말하는 이 삶을 정말 살고 싶어하는 그것이 안 돼서 정말 가슴을 칠만한 매일 매일 고민이며 기도 제목처럼 살아가는 사람인가 하는 것입니다. 이것이 내가 이단에 빠지거나 안 빠지는 차원이 아니라 내가 거짓 예언자들을 말을 듣고 좁은 문 앞에서 바로 넓은 길로 갈 사람인지를 결정하는 것입니다 그래 그래 주께서 너희가 말씀을 어떻게 듣는지 어떤 태도로 듣는지를 조심하라 주께서 그렇게 말씀하셨습니다 만일에 곰곰이 생각해 보니 나는 교회를 오래 다녔지만 예수를 믿지 않는 것 같아 만일에 잘 모르겠다, 진짜 내가 예수 믿는지 모르겠다는 생각이 들면 어떻게 해야 됩니까? 오늘부로 진지하게 그 믿음에 대해서 생각하고 믿기로 결정하는 것입니다 예수를 믿는 것이 뭐냐고요? 예수 그리스도께 목숨을 거는 관계에 들어가는 것입니다 예수 그리스도와 목숨을 거는 관계를 맺는 것입니다 나는 예수를 위해서 목숨을 거는 사람이 되겠다고 하는 결정을 하는 것입니다 물론 이것이 당장 거기까지 하기에는 준비 안 됐다고 여기는 분이 있을 것입니다 그러면 나는 아직 구원받지 못했지만 목숨 거는 관계가 되기까지 즉, 결혼을 결정하기까지 연애하듯이 그분을 알아가는 진지함으로 이제는 그와 관련된 진짜 메시지에 관심을 가진 채로 교회를 다니는 것입니다 그리고 그분을 믿을만한 목숨을 걸 만한 증거는 너무 수없이 많으니까 말씀을 배우면서 이미 그 길을 가는 사람들의 삶을 보면서 어느 날 오늘 일부러, 이 시간 이후로 예수 당신께 내가 목숨을 걸겠습니다 당신이 이미 내게 목숨을 걸었듯이 그런 관계에 이제 맺겠습니다 하면 그때부터 구원은 시작되는 것입니다 그리고 성령이 내 안에 오시는 것입니다 그리고 산상수훈대로 살게 하는 살고 싶은 열정과 살고 싶지 않, 살지 못할 때 고통스러워함을 해결하고 그리고 내힘으로안 되지만 좋은 나무가 되게 하셨으니까 은혜를 입었으니까 그는 팔복을 입었으니까 팔복 같은 삶을 살아가는 행복한 사람으로 살아가는 것을 30배 열매를 보고 60배, 100배 열매를 보는 데까지 내 신앙이 나아가게 되는 것입니다 만일에 진짜 내가 예수를 믿는 건 분명하다 나는 그분을 위해서 목숨을 거는 관계에 있는 사람 맞다 그러나 내가 오늘 산상수훈의 말씀 이렇게 중요하다고 여기는 좋은 나무가 되었음에도 불구하고 그에 상응하는 이 정도의 삶을 내가 살지 못했다면 진짜 회개하고 그렇게 살수 있음에도 불구하고 그렇게 살지 못한 것에 대해서 회개하면서 어떻게 그분께 가는 것입니다 은혜를 구하는 것입니다 그러면 이런 놀라운 삶을 내가 사는 삶으로 다시 시작되는 것입니다 우리 모두는 이렇게 살아가야 되는 것입니다 그렇게 살아가라고 오늘 이렇게 진지하게 주님이 결론 부분에 두번에 걸쳐서 정말 속지도 말고 착각하지도 말고 진짜 진지하게 내가 지금까지 한 말에 대해서 너 자신의 존재를 보고 그리고 그의 상황 하는 행실과 인격이 있는 지를 정말 보라. 그래서 그 나라에 주님을 위해서는 열심히 살았습니다. 라고 말했지만 모른다고 하는 사람이 제발 되지 마라. 지금이라도 속지 말고 착각도 하지 말고 진지하게 내가 지금까지 말한 것에 대해서 반응해라. 그러면 된다. 라고 말씀하신 것이었습니다. 믿었으면 믿은 대로. 그러나 아직 믿은 것이 아니다 여겨지면 다시 믿는 일에 믿게 하는 메시지에, 그 중요한 진짜 메시지에 기를 기는 사람 되셔서, 오늘 함께 예배하는 우리 모두가 한 사람도 빠짐없이 다이 영광스러운 하나님의 자녀된 예수의 지나된 복을 누리는 저 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘.